Minä olen Silva Heinonen ja tämä on Tre jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät. Nyt korviesi välissä. Tervetuloa kuuntelemaan osaamisen kehittäjiä. Tällä kertaa keskustellaan etä- ja hybridityöskentelystä niin työpaikan kuin opintojenkin kontekstissa. Ja mä sain etäyhteyksien välityksellä vieraaksi esimiestyöhön erikoistuneen tradenomi Annina Huhtalan. Tervetuloa Annina. Kiitos. Annina, sä asut tällä hetkellä Saksassa ja sä teit tutkintosi tänne Suomeen sieltä käsin ja työssäkin tarkastelit etätyötä, niin voisi sanoa, että sä oot tämmöinen etätyöskentelyn asiantuntija ihan omalla kokemuksella ja sitten tämmöisellä akateemiselläkin tasolla. Ennen kuin mennään syvemmälle tähän aiheeseen, niin mä haluaisin kysyä sulta, että Annina, mikä on sun viimeisin oppimiseen liittyvä oivallus? No mä sanoisin ehkä, että tämmöinen oivallus, tai tiedossa on ollut aikaisemminkin, mutta ehkä terävöitynyt, terävöitynyt tämmöinen, että se viestin selkeys, ihan molemminpuolinen, eli sanotaan opettajan tai työnantajan tai opiskelijan tai työntekijän viestin selkeydellä ja sillä varmistamisella, että vastapuoli on ymmärtänyt, niin sillä vältetään hirveästi semmoista turhaa hämminkiä, eli tota, sä pystyt sillä saamaan itsellesi semmoisen helpomman tien oppia ja nopeamman tien oppia joku asia ja sisäistä, kun se on tullut selkeästi ymmärretyksi. Kyllä nyt ollaankin etätyöstä puhuttu paljon tässä ainakin reilu vuoden aikana ja niin yksilölle kuin organisaatiolle niin etätyöskentelystä voi olla hyötyä, sitä voi ehkä olla haittaa tai ehkä molempia, niin miten etätyön kontekstissa sitten, niin mitkä tekijät vaikuttaa siihen, että heikentääkö vai parantaako etätyö organisaation tuottavuutta? Silloin kun työntekijällä on selkeä toimenkuva, työtehtävät ja tavoitteet, ja lisäksi heille on annettu täydellinen autonomia oman työn tekemiseen, niin sen on tutkittu lisäävän huomattavasti tätä etätyön tuottavuutta ja tehokkuutta. Ja se työtyytyväisyys tietenkin vielä lisääntyy sitä kautta, että sulla on se olo, että suhun luotetaan, sua arvostetaan, ja on hyvä suhde esimiehellä ja tiimiläisellä tässä, niin se on ehdottomasti semmoinen tuottavuutta parantava ja henkilökohtaisen elämän kannalta ajateltuna, niin sä ehkä pystyt mahdollisesti enemmän sitä omaa työ- ja perhe-elämää sovittamaan, niin se lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta sitä kautta. Sitten näitä ehkä heikentäviä tekijöitä. Mikäli työtehtävät ovat epäselviä tai ne vaatii paljon tämmöistä uuden luomista, ehkä ideointia tiimissä, asioiden pallottelua tai jotain sellaista, missä tarvitaan enemmän kollegoiden tukea ja ehkä semmoista jatkuvaa kanssakäymistä niin semmoisissa työtehtävissä ehkä se tuottavuus ei ole niin hyvä, että se voidaan kokea semmoisena heikentävänä asiana. Mutta sitten taas puolestaan voidaan sen verran sanoa, että kun opitaan käyttää näitä erilaisia tietoliikenneyhteyksiä, esimerkiksi Zoomia, Teamsia, ja se käy tutuksi kaikille, niin ehkä sitä pystytään sitten taas myös sitä kautta parantamaan. Ja ne voi olla, että muutaman vuoden päästä näitä ei pidetä enää heikkouksina, että tämä on kaikille tuttua tämä kanssakäyminen etäyhteyksien välityksellä ja sitä semmoista small talkia ja pallottelua ja vähän kaiken näköistä pystytään tekemään myös etäyhteyksien välityksellä. Kiinnostava huomio. No miten sitten, jos esimies haluaisi nyt lisätä tuottavuutta, niin mitä hän niin tekisi? Sanoisin, että kaikkien työntekijöiden semmoinen osallistaminen, että otetaan kaikki koko tiimi mukaan tasavertaisesti, katsottaisiin, että kaikilla ne 
tietyt tekniset valmiudet suoriutua tehtävistä, ei kukaan jää sen takia sitten vähemmälle huomiolle. Sanotaan, että jotkut saattaa vähän suhtautua varautuneemmin, eivätkä välttämättä tuo niitä omia mielipiteitä ja ide- ideoita selkeästi etäyhteyden kautta tapahtuvissa tapahtumissa, kuten Zoomissa, Teamsissa, sun muussa. Et hyvän esimiehen kyky tunnistaa tällaiset asiat, se auttaa, ja esimiehen olisi hyvä niin kuin löytää jokaiselle persoonalle ja työntekijälle parhaat mahdolliset viestintäkanavat ja kommunikointitavat, että mikä sopii heille. Tulisiko sinulle mieleen jotain esimerkkiä tästä, että minkälainen persoona vaikka tarvii minkälaista huomiointia? No sanotaan, että esimerkiksi introvertti, jos hänellä on luottamusta tiimiin, ja muutenkin on ihan face-to-face-kohtaamisissakin tällainen vähän vetäytyvää, jolta voi joutua vähän kaivaan asioita sieltä enemmän kuin sitten taas tämmöiseltä pirskahtelevalta ekstrovertilta, niin sellainen saattaa helposti jäädä näissä palavereissa taka-alalle. sitten taas hyvän esimiehen ominaisuus on se, että hän osaa tunnistaa jokaisen tiimiläisensä ja heille sopivat kanavat. Eli tässä tapauksessa voi olla vaikka, että esimies soittaa hänelle henkilökohtaisesti ja on silleen, että hei, että mä huomasin, että sä mietit vähän siellä jotain, että sulla taisi olla jotakin mielessä, että mitä sulla olisi. Ja tavallaan se, että annetaan kaikille se mahdollisuus tuoda mielipiteensä esille, mutta sen ei välttämättä tarvi aina tapahtua siinä koko tiimin edessä. Okei, kyllä. Mä luin tuossa opinnäytetyötä, niin sä puhuit siellä tällaisesta mikromanageroinnista. Niin mitä tämä mikromanagerointi on ja miksi sitä pitäisi välttää? Eli mikromanageraus on semmoista suomeksi sanottuna niin sanotusti ehkä semmoista kyttäämistä tai työnvalvomista. Ja se on sellainen johtamistyyli, jossa esimies haluaa jatkuvasti olla tietoinen, mitä tiimi tekee, miten he tekee ja tarkastaa, minkälaista työtä he tekee ja olla kaikesta vähän niin kuin perillä. Ja sen on tutkittu vähentävän tämmöistä työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Eli se on sitten taas vastakohta tämmöiselle työntekijän autonomialle ja sillä luottamukselle, mikä nimenomaan etätyössä pitäisi antaa työntekijälle, jotta hän suoriutuisi hyvin työtehtävistään ja kokisi, että häntä arvostetaan ja häneen luotetaan. Puhutaan tämmöistä työntekijöiden sitouttamisesta organisaation tai yritykseen, niin tota... Minkä takia tämä nähdään tärkeänä työelämässä ja eri, ehkä erityisesti nyt etänä, kun ollaan? Ainahan uuden työntekijän palkkaaminen on hirveä kuluera yritykselle. Tietenkin uudella työntekijällä menee aikaa oppia. Semmoiset sitoutuneet työntekijät, jotka tykkäävät työskennellä yrityksessä pitkään ja haluavat tehdä parhaansa yrityksen eteen ja kokevat semmoista arvostusta, niin he monesti on motivoituneempia ja jaksavat työssään paremmin. Että ei välttämättä sitä, etteikö saisi yhtä hyvää työntekijää tilalle, mutta ehkä enemmän se, että kyllähän se on yrityksen kannalta kaikille parempi, että työntekijät viihtyvät pidempään samassa yrityksessä ja erityisesti näin etätyöaikana. Että jos mietit, että alat perehdyttämään etänä uutta, niin se vaatii vielä vähän enemmän. Sekin onnistuu, mutta just tosiaan yleisesti ehkä tuo, tuo tollainen Motivoituneet, hyvät, sitoutuneet työntekijät on jokaiselle yritykselle semmoinen arvokas lisä. Kyllä. No me ollaan puhuttu aika paljon nyt etätyön kontekstista, mutta sitten tietysti on tämä hybridityömalli, että tehtäisiin niin joustavasti etänä ja sitten toimistossa paikan päällä, niin, niin mitä hyötyä tulevaisuudessa, jos tällaista ruvetaan enemmän tekemään, niin mitä hyötyä tästä voisi olla? Mä luulen, että tämä hybridimalli on semmoinen, joka tulee oleen 
semmoinen pysyvä työskentelymuoto hyvin monessa yrityksessä. Siinä tulee etuina se, että tietenkin yrityksillä on paljon suurempi mahdollisuus saada laajemmalta alalta ammattitaitoisia työntekijöitä. Kaikkien ei tarvitse asua kasvukeskuksissa, koska sä voit tehdä suurimman osan ajasta etänä ja sitten käydä esimerkiksi kaksi kertaa viikossa toimistolla. Tämä työtyytyväisyys lisääntyy, ihmisillä on aikaa olla enemmän perheen kanssa, ei tarvitse muuttaa välttämättä työn takia ja semmoinen lisääntynyt vapaa-aika. Mutta sitten taas tämä, että kun on hybridimalli, niin saadaan myös ne toimistoon, toimistolla työskentelyn edut. Eli saadaan ne kollegat ja se semmoinen tiimin tuki ja esimiehen tuki silleen ihan face-to-face kohtaamisten kautta ja se semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne. Sillä kaikki työntekijät eivät nauti etätyöstä ja sekin on ihan tutkittua, että osa ihmisistä saattaa saada sen ainoan sosiaalisen kontaktin työpaikalta, niin erityisesti heille olisi todella tärkeää, että pysyisi myös se perinteinen työpaikka ja se, missä käydä työkavereiden kanssa mahdollisesti kahvitauolla ja jutella niitä näitä ja samalla keskustella työasioista. Mahtavaa. No sitten ihan viimeisenä kysymyksenä haluaisin kysyä sinulta, että Annina, minkälaisia vinkkejä sä antaisit meidän kuulijoille siihen, että miten voisi työssä tai vaikka opiskeluissaan niin viestiä mahdollisimman tehokkaasti ja toimivasti? Ensimmäiseksi asiaksi mä mainitsisin sen viestinnän selkeyden ja sen varmistamisen, että vastaanottaja on varmasti ymmärtänyt viestin. Ja sitten tosiaan sen vastapuolen vuorovaikutustyylin tunnistamisen, eli mehän ollaan kaikki hyvin erilaisia, niin ymmärrys, miten vastapuoli viestii, mitä sillä tarkoitetaan, niin sen tunnistaminen auttaa älyttömästi. Ja just yrityksen olisi hyvä valita ne viestintäkanavat, eli tiedetään vaikka sillä, että chatissa meillä tulee tämmöiset pikaiset hoidettavat asiat, Sähköpostilla asiapitoiset asiat ja sitten on vaikka pilvipalveluissa dokumenttikansiot, joista löytyy nämä ja nämä asiakirjat. Ja sitten voi olla vaikka ihan tämmöiseen niin kuin rennompaan viestintään WhatsApp-ryhmä. Eli sä tiedät, että jos sulle tulee sähköposti, niin se tuskin koskee kahvitauon tietovisaa tai jotain. Että se on yleensä asiapitoista. Eli selkeät viestintäkanavat ja mitä niissä tulee. Ja juuri sitä, että viestit ovat selkeitä ja selkeästi ymmärrettäviä, niin se on ehdottomasti tärkeää. Kyllä. Hei, kiitos paljon Annina Huhtala näistä vinkkeistä, että pääsit keskustelemaan mun kanssa. Kiitos paljon. Osaamisen kehittäjät. Nyt korviesi välissä.